0: Buenos días, Emil Carvaili del viernes 17... Madre mía, viernes 17 de enero de 2014. Este es un viernes de miscelánea, que sé que os gusta muchísimo. Tengo varios temas para tratar y vamos a tratarlo rápido. Abrimos fuego con Walter Isaacson, que es el biógrafo de Steve Jobs, que ha hecho unas declaraciones a una cadena de televisión estadounidense en las que afirma que actualmente Google innova más que que Apple, que si bien el acuerdo de Apple con China Mobile es importante, pero es mucho más importante el hecho de que Google haya comprado Nest y de que Steve Jobs querría estar haciendo justamente ahora el próximo gran golpe, el próximo gran cambio, el próximo gran producto o nueva línea de productos y que si... Si Tim Cook no lo está haciendo realmente ya, pues entonces es vulnerable y está haciendo las cosas mal. Bueno, fantástico. Eh, opinar está muy bien. Eh, yo también puedo opinar eh, de manera distinta. Y no hay que olvidar que Walter Isaacson es un señor que copiaba lo que le dictaban. Quiero decir que es un hombre con un gran prestigio como biógrafo, pero el hecho de haber escrito la biografía de Steve Jobs eh, no le da un especial... Autoridad para hablar de, de estos temas, ¿no? Es eh, mi punto. Es mi punto de vista. Quiero decir. Eh, está muy bien que. No sé, para mí es como si. Bueno, en fin, que no. que no tiene sentido darle ninguna validez. Bueno, validez sí, quiero decir, insisto, su opinión eh, es válida como la de cualquier ser humano vivo, pero creo que no es especialmente válida, ¿no? Simplemente porque haya escrito la, la biografía de Jobs y vamos, conociendo a Jobs no hay coma ni punto que esté en ese libro que él no, no autorizara. No digo ya que le pareciera bien, pero que él no autorizara. Bueno, seguimos. Un, un lector me habla por Twitter de que bueno, de que le gustan mis podcasts, etc. Y que no entiende cómo alguien que le gusta la tecnología puede ser anti-algo. Todo esto resulta de que esta semana en algún momento he dicho que yo era un poco anti-Google. Porque, bueno, si usas la tecnología, si te gusta, tienes que estar abierto a todo porque todos los productos son, tienen su cosa buena, etcétera, etcétera. Bien, mi problema con Google no es con los productos, es con Google per se. Como le comenté a este lector en un tweet eh, bastante escueto, eh, cuando una compañía está buscando activa y manifiestamente soslayar mi intimidad mis datos personales toda mi privacidad para venderla ruinmente en el mercado de la publicidad más abyecto pues sí soy anti-Google directamente no, no tengo ningún problema en reconocerlo no me puedo creer que a este hombre o a cualquiera de vosotros todas las actitudes de todas las compañías os gusten y simplemente porque fabrican tecnología pues ala ya está es uno más es un compañero en el camino y puedo usar sus productos quizás aparte de que yo soy un reconocido fanboy de Apple y bueno, esto es el fanboy eh, aparte de que a mí me gusta mucho teatralizarlo porque entiendo que, que es divertido y todos nos lo pasamos bien pero la realidad es, o sea, ¿por qué soy fanboy? pues porque mm, ya he demostrado que para mí eh, siempre que Apple ofrece un producto ese producto a mí me va a ir mejor que cualquiera de los equivalentes que ofrezca eh, la competencia aunque el producto sea más caro y aparentemente más limitado siempre me va a ve mejor entonces pues llega un momento en que deciden no probar nada más estoy en todo mi derecho con lo cual me compro cada cosa que Apple salga y que yo estime que puedo necesitar o que me puede apetecer simplemente y mi mujer me deja, claro entonces pues bueno, básicamente en eso consiste mi fanboyismo y ...el ser anti-Google en, en este caso... ...más cosas, otro lector me pide ...hablo de la fibra óptica de Movistar... ...bueno ya hablé en su momento cuando me la estuvieron poniendo... ...estoy muy contento, yo venía de 50 megas con Ono... ...con los cual pues, tampoco es que haya notado el cambio del siglo ¿no? ...pero bueno, es muy estable, funciona muy bien... ...ha sido una sorpresa porque yo tenía la peor opinión posible de Movistar como empresa... ...y ahora estoy fusionado con ellos me traje mi línea de móvil, también estoy muy contento vamos, de tal suerte y manera que ayer mismo pedíos portabilidad de, de rocío de bodazón también para fusionarse con el contrato de casa eh, algunos detalles técnicos sobre el tema de los routers de Movistar los podéis encontrar en, en mi blog, en emilcar.es si buscáis por el tag eh, Movistar, el último artículo que escribí habla sobre el tema de los routers, cuál me pusieron cuál usé al final y todo lo que hice eh, Talkaway. Talkaway es un micropodcast de Premium con M final Premium CM en Twitter y ayer fue tan amable de a petición mía grabar un podcast un capítulo de Talkaway explicando cómo eh, cómo se crean archivos torrent es decir muchos de vosotros bajáis series de televisión y eso pues parte digamos de la red torrent donde hay por ahí un archivo misterioso sea torrent o sea magnet o sea lo que sea estamos en definitiva una especie de matrícula eh, siguiendo la cual nuestro programa de torrent transmisión por ejemplo eh, uTorrent o en mi caso eh, el que va en el NAS pues usando esa matrícula busca ese archivo por doquier y va a descargar otros chicos hasta que lo tiene entero. Bueno, pues nosotros también podemos crear uno de estos maravillosos archivos torrent e iniciar iniciar eh, la compartición, qué horror de palabra, de algún archivo. Y no estoy pensando porque estáis pensando, ¿este quiere piratear? No, esto tiene un uso personal súper interesante, quiero decir. A veces hay archivos muy grandes que quieres compartir con, con, con alguien, amigos, familiares, y la verdad es que compartirlo via Torren es ideal, porque así ellos si es muy grande y sus conexiones no son muy buenas, pues lo pueden ir descargando poco a poco según vayan estando conectados. Y bueno, en mi caso, teniendo un NAS, pues sería fácil eh, servir. Voy a seguir sus instrucciones para ver si hago algunas pruebas. Eh, Además, cosas, muchas gracias por todas las respuestas sobre el tema del Blu-ray. Eh, muchos insistís, eh, hay dos claros bandos. El que dice que sí, que sí, que todo esto está muy bien y que todos somos muy digitales y tal, pero que la calidad del Blu-ray no la da eh, de momento. Eh, los archivos eh, ni siquiera la, los, los que vende iTunes originalmente y que bueno y que te ofrece unas cosas que ahora mismo pues evidentemente de, de, por medios digitales no puedes conseguir lo cual es completamente cierto y por otro lado los que me insistís que persevere y me dais cientos de ejemplos de cómo lo hacéis vosotros cosa que os agradezco ah, finalmente bueno tengo tiempo para esto el límite es eh, 23 de marzo que es cuando sale a la venta Frozen que es el objeto de nuestro deseo ahora mismo. Y bueno, pues si consigo perseverar con el tema del de iPad y de Apple TV, etc., fantástico. Y si no, pues creo que lo más lógico y sensato es comprar un reproductor de Blu-ray pequeño y unirlo al, al amplificador 5.1 que ya tengo y, y ya está. Eso es lo que, bueno, ya veremos de aquí a marzo lo que... Lo que hacemos en casa. Eh, una aplicación que puede ser interesante, no la he probado todavía, pero lo he visto en el feed y no me resisto a comentarlo. Se llama Sunlit y se escribe Sun, Sun como el sol, S-U-N de Navarra, L-I-T Sunlit. Es una app que hace lo mismo que estos diarios de la versión de iOS de iPhoto. Y en este caso, respaldada por la red ADN, ahí es donde se quedan tus tu datos. Hay que darle un vistazo a eso, a ver si os comento algo la semana que viene. Hightrack, la aplicación de productividad de Berto Pena, ya sincroniza calendarios de iCloud para las cuentas premium. Lo he probado y funciona fantástico. Sé que hay alguno de vosotros que está esperando que esto ocurriera para, para dar una oportunidad, sería Hightrack, pues bueno, ya lo tenéis ahí. Y el último comentario es un comentario de esperanza, porque esta semana ha abierto una nueva Play store una significant store, una tienda de estas fantásticas y maravillosas como, como por ejemplo la que hay en, en Barcelona o, o yo que sé, o la de la quinta avenida, y ha sido en, Brice, en Brisbane, Australia. Y es una tienda que según leo en Twitter, ahora se ha revelado, evidentemente por fuentes eh, internas, que eh, ha tenido un coste de 28,4 millones y que es un proyecto que ha durado 6 años. Eso significa que algunos de vosotros que vivís en grandes ciudades en España y que todavía no tenéis a Apple Store, como Bilbao, por ejemplo, o Sevilla, no os esperéis, quizá estéis pasando todos los días delante de un gran edificio que Apple ya tiene alquilado y estáis ahí sin saberlo. ¿Qué os parece? ¿Eh? Bueno, pues en esa esperanza, reposad el fin de semana, pasadlo muy bien y vuelvo a contaros cosas el lunes. Ah, para los muy fans de los, esta noche a las 11, eh, capítulo del podcast Steel Lost en directo desde Te Explique. No os lo perdáis. Hasta el lunes.